2: quarta-feira, quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020, estamos começando agora o nosso jornal produzido pela Agência Tambor, experiência pioneira em comunicação popular, em comunicação a serviço do interesse público, a serviço sobretudo da vida. Estamos aqui, estamos começando a nossa programação, estamos todos trabalhando em nossas casas para ter Obedecer as recomendações, ainda estamos em pandemia. Lembre-se, ainda estamos com pessoas queridas sendo infectadas pelo coronavírus. Então, estamos todos em nossas casas, pedimos desculpas por uma eventual vinheta que possa sair errada ou não. Pedimos desculpas pela transmissão da internet, que vez por outra nos deixa na mão. Mas resistência é a nossa palavra de ordem. Vamos agora começar a programação. Dedo de
0: Prosa prosa.
2: Bom, pessoal, agora né, chegou aquela hora esperadíssima. Todo mundo quer saber, todo mundo aguarda todos os dias aqui o nosso quadro de entrevistas e debates. É o Dedo de Prosa. Vamos chamar as meninas. Tem um prazer enorme, alegria imensa aqui de receber... Vocês duas, eu vou começar apresentando as meninas aqui no dia 23 de setembro hoje, quarta-feira, nosso quadro Dedo de Prosa é com a técnica em cinema pelo Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IFMA. Ela é atriz formada pelo Centro de Artes Cênicas do Maranhão, é graduada em contabilidade, aliás, ontem foi dia do contador, né? Com pós-graduação em Direito bem... Bem eclética essa formação, pós-graduação de Direito Previdenciário. O direito Previdenciário não é a matéria das mais fáceis. E é uma das idealizadoras e produtoras responsáveis pela primeira mostra aqui, lobando cenas, Nádia de Cássia. Muito bom dia, seja muito bem-vinda é bom, aqui. Maria. Muito obrigada. Foi um prazer. Prazer é todo nosso. E também, também participa conosco hoje do Dedo de Prosa da Agência. Tamboa, atriz, contadora de histórias, ela atua há mais de 20 anos no cenário artístico, apesar da carinha de menina, né? Ela atua há mais de 20 anos no cenário artístico cultural do Maranhão e é mestranda em cinema na Universidade Católica da Argentina e uma das produtoras da primeira mostra Quilombando Cenas. Nilce Braga, seja muito bem-vinda aqui, a casa é sua.
0: Muito obrigada, a gente que agradece o espaço para
2: poder divulgar a mostra e falar sobre a importância dela. Muito obrigada, muito grata. Perfeitamente, (risos) sejam bem-vindas. Vamos conversar, como as meninas já falaram, sobre a primeira mostra aqui, lombando cenas destinada à criação e apreciação de produções cênicas com narrativas negras. Que vai acontecer no formato online Pelo Instagram é, bom, Posso começar com a Nilce Depois a gente pode complementar Com a Nádia é, Meninas, assim, uma primeira Mostra Que já se chama Aquilombando Cenas Já começa a provocar daí E Que se destina à criação e apreciação De produções cênicas com narrativas Negras E no formato online Pelo Instagram Bom eu não tenho notícia, posso estar desinformada de que já houve no Brasil alguma coisa desta natureza. Já houve, Nádia, é, já houve querida Nilce? No Brasil. no
1: Brasil.
2: É, no Brasil. No Brasil. Assim, <risos> tem muita coisa nova aí. Primeiro, uh, é online pelo Instagram, claro. né? A gente está usando as redes sociais da pandemia para valer agora. E a questão das narrativas negras, esse nome aqui lombando cenas é muito Sim. bom. É. Vocês se inspiraram em alguma coisa já similar ou é realmente é uma iniciativa inédita?
0: Nadia Ou eu? Vai. Pode, pode falar, o complemento
1: Então,
0: é, com relação à primeira pergunta, eu não tenho também a informação se já aconteceu a nível Brasil. O que a gente sabe é que as a população, o povo negro, vem se organizando de diversas formas, né? em em diversas áreas, e utilizando desse momento de de pandemia, né? até como também suspiro, né? para continuar vivo, para permanecer sobrevivente através do fazer artístico. né? E a mostra surgiu também a partir desse momento, muito do nosso sufoco enquanto artista, enquanto artista preto no estado do Maranhão, que é o segundo estado mais negro do Brasil, no que diz respeito à constituição da população preta. Nós somos 76% da população preta maranhense, né? É, e o segundo lugar fora da África, onde tem, é importante que se diga isso: é o segundo lugar fora da África onde existe mais negros, é no Maranhão, é, ficando atrás somente da Bahia. E. E isso nunca tinha acontecido nesse estado tão preto, nesse né? estado tão afro e afro-indígena, né? porque é importante dizer. E, então, a amostra surgiu a partir desse sentimento da necessidade mesmo de nos aquilombarmos no, no, no sentido artístico, e que esse quilombamento no sentido artístico, possa provocar outras intersecções e outras inquietudes no sentido de aquilombamento em outras, em outras áreas também. É, já que a gente é um quilombo, o Maranhão é um quilombo.
1: Né?
2: É um grande quilombo. É um grande quilombo. É... Nádia, Nádia, você assim, essa inspiração veio de onde? Já que me parece que não há nenhuma. nenhum nenhum referencial que vocês tenham visto em outro estado brasileiro para realizar uma amostra com essas características
1: eu acho que é nesse sentido que a Nilce falou mesmo de se aquilombar, a gente vê a necessidade como e também a gente se questiona como um lugar tão cheio de pessoas pretas a gente nunca tinha feito uma amostra especializada para pessoas pretas então Como é bom a gente, a gente recebe muito carinho e atenção, mas às vezes isso foge da nossa mente, né? Como a gente se separa tanto das nossas origens, como é ensinado isso para a gente. E nesse momento, acho que mais que, como nunca foi falado antes, tanto sobre a negritude, surgiu essa inquietude mesmo, essa vontade de crescer, de se unir de unir trabalhos e mostrar que nós existimos né? e que nós fazemos também. Porque isso é importante. Se, se nós somos 76%, porque setem, então a gente é a maioria. Se a gente não estuda, se a gente não pesquisa sobre as nossas importâncias, nós acabamos sendo silenciados. Então, eu acho que o ponto é esse. Mostrar que nós existimos, que nós fazemos, que nós estamos aí. Porque se a gente esperar muito do outro, não vem. Então, foi mais nesse sentido, de se unir dizer assim: vamos fazer. Então, é, é uma amostra que é aqui que, é, que a gente idealizou, nós somos Maranhenses, mas a gente sentiu a necessidade também de, de abrir para o Brasil inteiro para dizer que não é só que a gente quer se aquilombar mesmo, nesse sentido de aquilombamento. Então, vamos abrir para o Brasil, por que não?
2: Por que não, né? Essa, da Terra de Maria Firmina dos Reis, de Catarina Mina, de Mundinho Araújo, né? Que maravilha. Claro. É, Para mim é um orgulho estar claro. tá entrevistando vocês e estar tá divulgando isso. Para a gente é, é, tem uma fundamental importância: essa é a rádio da Jo Brandão, essa é a rádio das quebradeiras de coco, Ai, das sim. mulheres, e da, Lívia, da Lívia Lima, que está aí na operação de Audi, que é. também foi premiada, agora com o curta querida. Que Bom, lindo. eu tenho uma pergunta. Vocês aqui do meu companheiro de agência tambor, professor Ed Wilson Araújo, professor de comunicação social. É, ele olá, Flávia Regina, bom dia, bom dia, Ed. É, estamos na escuta, obrigada pela escuta qualificadíssima, tema importante para a nossa diversidade cultural. Pergunto: como vocês duas, como as entrevistadas, avaliam as políticas de financiamento da produção de conteúdos? da negritude. excelente pergunta, como sempre é de Wilson. Eu posso começar aqui com a Nilce e em seguida com a Nádia.
0: Uhum. Bom, é, ainda é muito falho, né? ainda existe uma lacuna gigante no que diz respeito ao financiamento à diversidade cultural, principalmente a, a, a financiamento à cultura que nasce nas matrizes afro-indígenas, afro-brasileiras, para a gente é, criar para a gente difundir o que a gente cria e assim a gente fomentar o que é nosso, o que é, o que é cultura de verdade, é, que é cultura negra, né, propriamente dito. E existe, a gente percebe que existe uma uma certa dificuldade que vem exatamente dessa estrutura do racismo, né, que vem do, do, do racismo estrutural. Então a gente encontra muitos empecilhos, né? Se a gente for discutir, por exemplo, a lei hoje, né? Eu não vou citar a lei, deveria ter, mais enfim. Se a gente for citar a lei hoje é, de, de auxílio à pandemia, né, a lei cultural, não, já, não, citou, não. É, eu, tipo, é, já citando, Sim. existe muito empecilho para que a população negra, por exemplo, a população vou pegar a população quilombola, né, que a gente sabe que existe toda uma diversidade, uma riqueza cultural nesses povos, né, que que é explorado de certa forma mas de uma certa forma que eles não têm autonomia nesse sentido da criação é, artística, da criação, da difusão de, dessa arte que é produzida por eles, que é a cultura deles, porque não se tem acesso a recursos, não se tem acesso a... a, a a forma de adentrar esses recursos. Então, existe uma uma certa dificuldade ainda muito ampla, uma falha muito grande nesse sentido, para que que essa diversidade seja realmente diversa e seja realmente abrangente. E que isso é, inclusive, uma falha também que auxilia exatamente o racismo continuar na estrutura que está. Porque se as pessoas não acessam essa cultura, elas não têm como descortinar o que já está construído nelas no que diz respeito ao sistema racista. Então, acho que precisa, sim, ter um trabalho ainda muito duro no que diz respeito a, a, a essa. ao acesso a divers, ao financiamento, né? A essa diversidade cultural. Exato.
1: Isso a reflete gente teve... muito no.
2: Não ah, pode falar, não. Isso reflete pode falar muito no... Eu vejo a Lei Aldir Blanc, né? A Lei Aldir ah, Blanc, que é de São Luís até o momento. A gente teve uma entrevista com o secretário municipal de cultura, que foi uma polêmica danada, mais de 200 comentários até o momento, a classe artística não conseguiu receber esse recurso que vinha para a pandemia, né? A gente já está com quantos meses de pandemia, o ano acabando. Enfim, pode continuar, Nadia, seu comentário, porque ah. a de blank não é um recurso para as populações exclusivamente negras, né? Ah, sim, mas sim. Assim, Se nem esse recurso é fácil chegar Pode concluir, pode começar seu teu comentário.
1: É, só queria concluir o que está falando, que o que a gente vive é reflexo exatamente que o Brasil, é, a gente vende que o Brasil tem uma democratização racial e não é assim. Né? E toda vez que nós vamos discutir sobre raça, sobre etnia, as pessoas dizem assim, ah mas não existe, o Brasil é um país majoritariamente é, é ocupado por negros, nós somos a maioria negra mas nós não discutimos sobre o assunto, e toda vez que nós vamos discutir ou queremos discutir sobre o assunto, acontece exatamente isso, sabe? As pessoas dizem assim, ah, mas é muito trabalho para abrir cotas, é muito trabalho para a gente é isso ainda tem as pessoas que dizem que isso é discriminar, não, isso é uma reparação histórica, a gente sabe que a maioria ali, é os que mais sofreram, tanto artistas no caso aqui da nossa mostra foram os artistas pretos estão por aí e não, não tem condições de se manter isso é muito sério, são sete meses de pandemia as pessoas, é, elas são obrigadas a sair de casa trabalhar, quando tem condição para trabalhar, porque a gente também fala, ah, mas pessoa, ah, tem as pessoas que puderam ficar em casa, mas existem as pessoas que nunca ficaram nessa quarentena, então as pessoas ah, o reflexo disso também vem na primeira da, ah, da empregada doméstica que morreu a primeira do Brasil então foi por quê? porque ela pegou dos patrões então é esse o nosso Brasil né o Brasil que vem de democratização racial, mas que não se importa com preto, que não nos deixa falar sobre as, as diferenças que nós temos e não nos deixa estar é, tá em sistema nenhum que não, se, que, que, que não nos contempla com nada, de lei, de nada. Então, a gente precisa conversar sobre isso. Então, a gente precisa dizer, olha, nós existimos e nós queremos, queremos produzir. Nós precisamos produzir. Então, é nesse sentido: tipo essa lei e tantas outras que não nos contemplam.
2: É, sem falar na mãe do menino Miguel lá em Recife, né? A mulher negra ah. que, enquanto trabalhava, a patroa ah, a fez o que fez, lá. na morte do garoto lá em Recife. Meninas, eu estou aqui com o Instagram de, aberto do Aquilombano Cenas, estou olhando aqui no computador. E a primeira mostra aqui Lombando Cenas. Se você não, não, é, não é, seguidor, é seguidor da página, aproveite agora que está aí assistindo. Vá lá e siga a página do Insta, o perfil do Insta aqui Lombando Cenas. Né? Meninas, eu estou aqui com um, a página, e a página diz que é, a mostra é destinada à apresentação online de cenas teatrais, performances, e é, com narrativas negras. basicamente como é que vai funcionar a dinâmica as pessoas vão lá no Instagram primeiro elas vão se inscrever, eu queria detalhes Nádia e Nilce as pessoas vão se inscrever e em seguida vai haver um critério de seleção para que as pessoas se apresentem, como é que vai ser mais ou menos a a dinâmica da mostra que a gente já sabe que é online lá no Instagram pode começar com 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 a Nilce depois a Nádia
0: Então, a mostra, as pessoas precisam entrar lá no perfil do Instagram, né, da da Mostra Quilombando Cenas, e lá na bio tem o link de inscrição, e dentro do link de inscrição tem o link da convocatória. Aí lá na convocatória tem todas as informações. A gente pensou num formato de inscrição desburocratizado, né? Já que a gente quer aquilombar, a gente precisa encontrar caminhos realmente de aquilombamentos, né? E não é seguindo formas já padronizadas e burocráticas que a gente vai conseguir. Hã? E burocráticas. É. E aí o formulário é bem simples, e aí nos envia um vídeo de dois a três minutos, porque é critério de de avaliação né, e de seleção, tem que ser vídeo de dois a três minutos e a cena precisa ser de um artista negro ou de alguma companhia, algum grupo negro, e com narrativa negra, é claro, né? E as inscrições vão até até dia 25 25 de setembro. E a programação, a gente vai começar dia 15 de outubro, sendo duas, serão oito cenas selecionadas, e a programação começa 15 de outubro, que é uma sexta-feira, e a gente vai fazer toda sexta e sábado de outubro e a primeira semana também de novembro, sexta e sábado. E aí sempre terá a apresentação do vídeo, né? E logo em seguida um bate-papo com o grupo, com a companhia, com o coletivo ou com o artista sobre o trabalho, via, tudo via Instagram, tudo online via Instagram, terá uma live com, com esse artista, ou esse grupo, ou essa companhia. Será basicamente assim.
2: E, e aí, assim... Pode falar,
1: a só Nádia, e é, só... Que é... E é só... só complementar. É bem simples, né? É, você manda uma foto, o vídeo que, que será apresentado e também falar, falar um release do, do que, da apresentação que vai ser. Então, é bem simplesinho. Quem quiser fazer, se inscreva, siga a gente no Instagram. e se tiver dúvida, também pode mandar que a gente responde por lá.
2: Eu queria puxar um assunto com vocês, duas agora sobre narrativas negras né o lugar de fala esse conceito que Bourdieu usava e que outros teóricos usavam que a, a Djamila Ribeiro usa bastante né é, eu fiquei muito impactada com alguns livros que ela tem é, e assim sobre narrativas negras lugar de fala na arte na cultura é, essa coisa que muita gente não compreende, assim, assim as pessoas não, não têm essa compreensão, essa vivência que vocês têm, e, e para talvez isso seja fundamental para compreender a importância de uma iniciativa como essa, de uma primeira mostra como essa, e uma primeira mostra que tem um nome fortíssimo, aquilombando cenas, aquilombar, <risos> <risos> aquilombar mesmo. <risos> e assim... Eu queria assim, perguntar para as duas, queria que a Nádia, queria que a Nilce falasse um pouco para nós aqui sobre o lugar de fala do artista negro.
1: Vai, Nádia, começa. Acho que é, mais do que nunca essa voz precisa ecoar, né? a nossa voz precisa ecoar, nós precisamos falar sobre as nossas histórias, nós precisamos contar nossas histórias em primeiro lugar porque elas vêm sendo contadas diversas formas por outras pessoas que não somos nós e eu acho que esse movimento não é de agora, mas agora ele está começando a se fortalecer Então, nós, quantas pessoas negras estão se identificando, agora eu me identifico como negra, porque antes era mais fácil eu não me identificar. E quantas pessoas pretas estão procurando autores pretos, estão procurando peças pretas, filmes pretos. Agora, mais do que nunca, nós estamos querendo nos aquilombar, nós estamos sentindo, entendendo a importância. Porque, como eu tinha dito no começo, nós somos a maioria, mas nós fomos tão silenciados que nós não entendíamos quanta força nós temos. Então, acho que agora a gente está começando a entender ainda mais. E essa inquietude também precisa ser vista como pessoas brancas. Então, o racismo não não deve ser... conversado apenas por pretos, nós somos uma sociedade, então essas questões devem ser conversadas com todos, com todo mundo. Eu estava eu tava me lembrando de é, uma das primeiras vezes, seis anos, que a professora falando sobre racismo e o quanto... É, era aquilo, eu acho que eu não entendia, eu já era uma coisa que era conversada na minha casa, tipo, ah, aconteceu, a minha amiga pegou, a professora disse que eu roubei um lápis, e minha mãe disse, ah, isso é por causa do tua apoio, então aquilo ficou na minha cabeça, então, na, nessa época, eu tava no terceiro período, terceiro período é quatro, cinco anos, então, aquilo ficou na minha cabeça, e eu fiquei é, tentando entender o porquê, qual era a diferença da minha cor para a cor da minha amiga? No, exatamente. Então, por muito tempo, a gente ach, é, eu achei que... A, a, nos levaram a entender que isso era uma coisa que só o preto te, deveria conversar. Então, não. Então, hoje eu entendo... Que não, então hoje as crianças estão tendo outras oportunidades também. As escolas já estão começando a conversar. É, a, a, a princesa Isabel não foi uma princesa boazinha, não é desse jeito. E me, ainda me ensinaram assim. Eu acredito que agora a gente está... exatamente o lugar essa narrativa. De... Que, que não, é, um
2: lugar de, não, é da, não é do negro o um lugar de fala de narrativas
1: equivocadas. Exatamente Então, mais do que nunca A gente A gente Entendeu a nossa importância A gente entendeu a nossa força Então, a gente Nós não somos descendentes de escravos Nós somos descendentes de povos escravizados Nós não fomos escravizados Porque nós Nos deixamos levar Não, foi uma situação triste, foi uma, então, ainda tem muita dessa dor aqui marcada em nós, ainda tem muito dessas chicotadas nos dando todos os dias de formas diferentes, o racismo só foi se especializando, então, para que a gente entendesse que a gente é, é, que nós somos mais fracos, menos inteligentes, mas não é assim. Então agora mais do que nunca nós estamos entendendo nossa força, nossa importância, nossa inteligência. Então assuntos como esse estão cada vez mais presentes e são cada vez mais necessários. Então quando a gente vem aqui numa rádio falar sobre a primeira mostra que rompanos cenas, é, <risos> que essa seja a primeira de muitas, que nós possamos abrir muitas portas que outras pessoas pretas que estão por aí querendo com medo, já tinham ideia, mas que estavam com medo que elas façam outras e outras e outras, nós não queremos continuar sendo a primeira e a única, nós queremos ser daqui 20, 30 mostras no Maranhão, merecemos isso, nós precisamos porque nós somos artistas, somos muitos, nós somos escritores, nós somos professores, nós somos o que que queremos ser então não nos... Então, eu acredito que é isso, sabe? A gente está começando a entender a força que nós temos.
2: Essa essa fala da Nádia é muito interessante. Antes de passar para a Nilce, da importância do lugar de fala das narrativas de quem é negro, do lugar de fala de quem é negro. A minha minha pós-graduação, o meu objeto de pesquisa foram as teleaulas da antiga TV educativa do Maranhão. Uhum. Eu fui apresentadora, eu sou jornalista, fui repórter, e fui apresentadora de teleaula do antigo SEMA. E eu peguei os conteúdos de algumas aulas e uma me chamou muita atenção, queria compartilhar com vocês duas, já que o tema é esse, compartilhar com a com nossa audiência. É, numa das aulas de história estava dito desta forma no roteiro, eu só apresentei lá na USP, para a banca examinadora, e aí estava dito assim, o negro foi trazido da África para o Brasil porque tinha braços muito fortes para trabalhar na lavoura. Hum. E aí aí Hum. é o que a gente precisa compreender, a importância de narrativas negras. né? Isso, Nilce, com você aí agora. Exato.
0: Tem um provérbio africano que fala enquanto... Enquanto os leões não conseguirem contar suas próprias histórias, o caçador sempre será o herói. Então, é por aí. né? E é isso. Se a gente for analisar, por exemplo, o contexto artístico universal, o contexto filosófico universal, o modelo de mundo universal, não tem lugar para a população preta, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, a arte, pegando pegando a arte, a gente não tem referências negras. né? Quando a gente traz contexto Brasil, o que que a gente aprende? A gente não vê o negro em lugar nenhum no no contexto artístico. Então, a gente é muito forçado a absorver tudo que vem da Europa como a verdade absoluta, como belo, como modelo de arte ideal e como modelo de forma de, de vida e de ser ideal. E aí a arte é, é isso, né? Então, a gente vai absorvendo isso e vai incorporando isso na, nas nossas vidas e, inclusive, nas nossas criações artísticas. A gente, enquanto corpo negro, porque a gente não tem acesso à nossa história. Queimaram os registros das nossas memórias,
2: né? Queimaram Sim. os registros, do, do, assim, das nossas memórias. Eu falo no... no... Os cultos, Hã? Os cultos eram cultos eram proibidos. Exatamente. Exato, tentaram, tentaram acabar com tudo e eles conseguiram até certo
0: ponto, mas eles não destruíram tudo, tanto que hoje a gente está aqui conversando porque a gente resistiu, o né? nosso povo resistiu e se a gente está aqui falando sobre essas questões hoje é porque resistimos e, e agradecemos né? os ancestrais que, que, que vieram antes de nós e que nos permitiram estar aqui hoje. Então é importante que a gente faça esse caminho de de volta e perceba o quanto que nos foi tirado e o quanto que a gente foi massacrado, não só no sentido de tirar os nossos ancestrais da terra de, da terra deles, de destruir as nossas famílias ancestrais, de colocarem no porão de um navio negreiro, né, e chegar aqui tipo e muita coisa ruim acontecer, mas eles tentaram nos, nos, a, nos matar epistemicamente, né? tentaram a morte epistêmica do nosso povo, da nossa população, mas a gente é tão resistente que a gente não morreu, a gente adormeceu por um tempo, e a gente está começando a despertar, né? esse momento como a fala da Nádia, assim, a gente está começando a fazer esse caminho de volta e a reconhecer quem foram os nossos ancestrais, sabe? E aí, essa semana, eu fiz um curso muito lindo de filosofia africana com a professora Asangeli, uma filósofa. E ela disse uma coisa que me emocionou muito. Ela falou, os nossos ancestrais acreditavam tanto na gente que eles nos deixaram sinais por todos os lados. E ela mostrou, por exemplo, umas umas coisinhas, uns elementos feitos de de ferro. Porque quando vinham os os escravizados, vinham não, quando foram trazidos forçados né, da África, eles também... Traziam pessoas especialistas em vários setores, porque a gente é um berço de de cientista, a gente é um berço da da humanidade, da comunidade, a gente é um berço de cientista. Traziam pessoas especializadas, entre eles mestres de de fazer fazer elementos com com ferro. E quando ela mostrou umas coisas de ferro, assim, de portão, eu fiquei... Eu fiquei emocionada, porque São Luís tem muito disso, em cima dos casarões, e aquilo são símbolos de povos africanos que foram trazidos forçadamente para o Brasil. E ela falou, os nossos ancestrais acreditavam tanto na gente que eles deixaram sinais por toda parte para a gente voltar a eles para a gente voltar à África através deles e nunca esquecer de África. E eu acho que a gente está começando esse processo de voltar à África nesse momento. Então, esse suspiro, essa movimentação que a gente está fazendo, por exemplo, com a Quilombando Cenas, eu vejo muito isso, porque eu vejo que é a gente tentando mesmo se resgatar enquanto povo. E a arte é um elemento primordial para que a gente rompa com muita coisa que nos foi imposto e que com esse rompimento as pessoas possam se sensibilizar e possam acessar acessar as suas suas memórias históricas, as suas memórias culturais e ascender enquanto povo.
2: Humberto Sisley está comentando aqui vocês me devem 400 anos de dívida histórica. (risos) Sim, o Aldo Moraes, nosso companheiro de luta da Tambor, que também é um militante, a causa Negra, a arte precisa ser disciplinada e abordar mais a verdade histórica dos nossos ancestrais, sem dúvida nenhuma. Meninas. Agora, Nilce, é, tu estás fazendo mestrado em cinema na a gente, está falando aí da Argentina ou aqui do Brasil? Não, fiquei presa
0: na Ilha da Pintada, em Porto Alegre, não consegui passar por conta da pandemia. Está
2: né? <risos> tá tá em Porto Alegre, né? É. Ah, tá, que eu ia perguntar assim: a gente tem, vai ter a transmissão do a primeira mostra Nádia, Aquilombano cenas como ela é online não não é possível trazer um pouquinho de cinema né? o, teatrais, não é vai ser cenas de atrás é. informática esses cenas não é ainda
1: não, não. É como ao vivo né durante uma live não é isso é a cena vai vai ser a gente vai colocar no feed do Aquilombano Sim. cenas e depois da cena ser apresentada, nós vamos conversar com, com os artistas numa live. Aí com uma de nós três, que ainda tem a Júlia Martins também, que é uma da idealizadora e produtora também da mostra.
2: Quantas pessoas envolvidas nessa produção, meninas?
1: Nós somos Olha, três. Olha, nós somos mas, três, é. mas
2: a, a
0: gente precisa falar sobre o apoio do SESC Maranhão, né? Olá, é. É É claro, a gente tem o apoio do SESC, que nos abraçou de primeira, assim, e é essa instituição aí que está ligada, né, nos avanços de consciência com relação à humanidade, né, e, claro, uma instituição que está aí há um montão de tempo investindo e valorizando a arte, a cultura, os artistas, não poderia ficar atrás nesse sentido, né, Há há que acompanhar essas evoluções, as necessidades de se alinhar ao que está se expandindo e acontecendo. E aí o SESC nos nos apoiou e é o SESC como apoio, como apoiador e como parceiro que que nos permite pagar um prolabore também né, para as cenas selecionadas. E o SESC tem uma equipe maravilhosa que é a equipe de cultura, então tem as pessoas também dessa equipe que de de certa forma estão envolvidas nessa nessa produção. né? Então, Somos mais ou menos com as técnicas de cultura do set que são sete pessoas. Seis, sete
2: pessoas por aí. Certo. E as inscrições. Desculpa. Não, imagina, eu que interrompi você. As inscrições vão até o dia 25, portanto, até depois de amanhã, é isso? Sim, sim. Até depois de amanhã. Gente, eu estou dando uma stalkeada aqui, eu estou chocada aqui com. Aqui tem uma. Uma artista, Tieta Macau, no lançamento da convocatória da mostra. De coisa impressionante, assim, incrível. É
1: incrível.
2: Como a mostra promete, né? <risos> promete. A Tieta, muito bom isso aqui que a gente está vendo. É, se você ainda não foi lá, por favor, vá lá na página, Quilombando Cenas. Bom, aí as inscrições, meninas, as inscrições vão até o dia 25. E quando é que a gente vai poder ver toda a mostra? É, isso quer dizer tem um cronograma de a primeira o primeiro vivo, o primeiro online a primeira live vai ser dia tal já tem alguma coisa assim definida para que a gente possa depois posteriormente divulgar
1: nós temos nós, vai ser do dia 15 ao dia 6 dia 6 de novembro vão ser todas quintas e sextas não é isso Nilce? De, de outubro, a partir do dia 15 de outubro, mas eu vou ver o dia direitinho. É. Certo.
2: Então, até 25 a inscrição. E, Isso, e aí, aí fica para outubro. Não, novembro, Exato. Né? É porque outubro, tem inscrição.
0: Vai até dia 25 a inscrição e a gente tem um período de curadoria, né? Que é o período de selecionar as propostas. Então, a gente precisa de um tempo para avaliar. E aí, dia 15, de. Aí, a gente vai dar o resultado. E dia 15 de outubro começa... A gente tem a primeira apresentação. Aí certo. serão 15, 16, 20, 22, 23, uh, 29 e 30 de outubro. E 5 e 6 de novembro. 5 e 6 é, de novembro,
2: é maravilhoso. Maravilha. Sobre o céu de escorpião. Opa, coisa boa, né? É. É. Estou né? fazendo propaganda. Meninas, olha, <risos> já, o tempo está esgotando aqui. Eu queria fazer uma menção novamente ao Altemar Moraes, que, que é nosso parceiro de agência Tambor. Estou fazendo almoço e acompanho o jornal. Eu sou servida, Altemar. Viu? <risos> Altemar Moraes, essa figura incrível, esse militante é, da saúde pública e também do movimento negro. Meninas, é, queria pedir a, a vocês duas as considerações finais. Queria dizer antes que foi maravilhoso o bate-papo, assim muito bom conversar com vocês, muito bom fazer jornalismo independente e mostrar uh, as narrativas necessárias que esse Brasil precisa ouvir. Né? Esse é um projeto que editorial, é um projeto jornalístico de comunicação popular independente E que a pauta de vocês é a nossa pauta também. Então, eu queria começar com a Nádia, depois com a Nilce, pedir para ela essa mensagem final aos ouvintes, às pessoas, lembrando que estamos agora no Twitter, no YouTube, e que daqui a pouquinho você vai ouvir a entrevista das duas lá no Spotify, lá no Tamborcast, a gente pede que todos compartilhem, que todos compartilhem o link da entrevista das meninas e divulguem esse trabalho interessante. Então, peço à Nádia que faça as considerações finais e deixe a sua mensagem aos ouvintes.
1: Queria agradecer à Agência Tambor pela oportunidade, como já tinha dito. É, isso É muito importante que tenham pessoas que acreditem na gente. Se a gente não... Fazendo sozinha, a gente sempre precisa de alguém para acreditar na gente. Então, agradecer a todo mundo da Agência Tambor que nos ajudou a divulgar a mostra agradecer a todo mundo que está aqui é, ouvindo a gente participando também a você e é só isso muito obrigada estou muito grata siga o Instagram da mostra e é isso
2: obrigada é. <risos>
1: uma
0: mensagem obrigada. Aí para nós. Eu também quero agradecer o espaço, a Agência Tambor, é importante, como tu mesmo falaste, né? Fazer jornalismo independente, né? A gente se sente muito abraçado e aí, fazendo jus ao nome da mostra, né? Aquilombando, como a Nádia falou, a gente não faz nada sozinho, né? Então a gente precisa agradecer mesmo às pessoas que vão se aquilombando com a gente, né? E, e abrir espaços como esse para a gente poder divulgar esse trabalho, esse projeto é uma forma de aquilombamento também. Então, a gente agradece muito, viu? E e, e pede para que as pessoas, os artistas pretes do do Brasil, do Maranhão, se inscrevam na mostra para que a gente possa conhecer o trabalho de vocês e que a gente possa exibi lo e que as pessoas possam se sensibilizar, ter acesso e conhecer conhecer vocês e e que a gente possa apreciar né, através desse aquilombamento de cenas, o trabalho de vocês, então,
2: muito obrigada. Nos sentimos todos aquilombados aqui, junto com vocês, tá bom? Meninas, obrigada, boa sorte, contem conosco, sempre que necessário. Se quiserem divulgar mais, eu tenho um blog, o Ed Wilson também tem um blog, meu ah. blog é o bulissoso.com.br, o Ed Wilson tem um blog do Ed Wilson para divulgar mais ainda, mostra. Muito obrigada e um axé grande até a próxima, Eu não vou dizer tchau vou dizer até a próxima para vocês duas até Nádia... a <risos> Achei. Achei. Obrigada. Achei, a todos os nossos ouvintes, telespectadores a gente volta amanhã obrigada, tenha uma boa tarde a colônia produziu muito mais que cativos, Fez heroínas que para não gerar estragos, matavam... web, rádio, tambor